0: Nos acompaña el doctor Ulises, Ulises Ramírez. Ramírez. Él es eh, pues cardiólogo y tiene su domicilio, la atención. Eh, es en eh, Zaragoza 377 en la Clínica Córdoba, aquí muy cerca de nosotros, ¿verdad? Así es. Y, eh, y bueno, él nos va a estar hablando de estenosis aórtica. Ay, Dios, se me, se no, me no. complican algunas palabras. Sí. Este, Buenos días, pues, buenos días, doctor.
1: Muy buenos días, Francis. Te agradezco mucho la invitación y la entrada. Es este, siempre para mí un, un gusto y un privilegio estar con ustedes en la mejor FM de Colima y sobre todo hablando de circunstancias para mejorar la calidad de vida de los pacientes cardiovasculares con enfermedad cardiovascular y los que tienen predisposición a la misma. Bueno, entrando un poquito al tema, te puedo decir que la aorta es un tubo que emerge del corazón y distribuye la sangre a todo el organismo. Habitualmente, durante el transcurso de nuestra vida, tienen que pasar por la aorta más de 200 millones de litros de sangre en promedio en, un, en una persona que vive aproximadamente 75 años. Entonces, te imaginarás la resistencia que debe tener este tubo en sí para poder soportar durante todo el tiempo, todos los días, todos los minutos, todos los segundos el paso de la sangre a una velocidad prácticamente establecida. La aorta como tal entonces tiene una función muy importante porque al final de cuentas tiene esa peculiaridad de que es la principal rama y aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a todos los órganos. Y los distribuye prácticamente por diferentes ramas que empiezan desde que nace hasta que concluye, porque la aorta termina prácticamente en la eh, lumbar número 4 y ahí se bifurca en dos ramas que van hacia las piernas y esto nos da la circulación a las extremidades inferiores, el igual que la parte superior donde nosotros le llamamos un callado y que eso distribuye la sangre tanto a los brazos como al cerebro. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en terminologías médicas y vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. En términos generales, la aorta tiene cuatro características principales desde el punto de vista de enfermedad. Hay enfermedades agudas y crónicas y ahí la enfermedad del la aorta puede ser congénita o con Hoy en específico vamos a hablar de una enfermedad crónica que es muy, eh, eh, como te dijera, es muy fácil que aparezca y que no se diagnostique de una forma oportuna y cuando nosotros vemos al paciente, prácticamente el paciente ya está en un estadio donde tenemos que resolver prácticamente inmediato el siguiente paso que es el tratamiento definitivo. Actualmente lo que más es, se establece como una enfermedad crónica, ya en un estadio final, es la estenosis aórtica. El orificio prácticamente de, que emerge del corazón, para que salga por ese tubo, debe tener 3 centímetros cuadrados en promedio. Entonces, cuando esto, las valvas, que son tres, se degeneran y se calcifican, y hacen que ese orificio disminuya, y disminuye menos de un centímetro cuadrado, esto hace que el corazón empiece a tener más problemas para poder impulsar la sangre porque la presión esa aumenta y esto condiciona que el corazón empieza a engordar, vamos a uh -huh. llamar así. Crece. Va a ser músculo. Okay. Va a ser musculoso exactamente uh -huh. como si estuviera haciendo pesas, pero esto si no se controla en forma adecuada y si no se restablece la circulación en presiones normales, lo que hace que ahora sí que el corazón crezca demasiado y su tamaño no pueda... Eh, regresar a su estado normal en caso de que se pueda resolver en forma quirúrgica este procedimiento. Uh -huh. Ahora bien, ¿en qué pacientes aparece este tipo de enfermedad? En dos tipos de pacientes. Aquellos que por alguna razón nacieron con una enfermedad congénita de la válvula, donde en vez de tener tres válvulas, tuvieron dos y no se dieron cuenta. Uh -huh. Condicionaron un soplo que pensaron que era de otra índole y dijeron, se le va a ir quitando con el tiempo y como el paciente prácticamente en los estadios iniciales y medios no siente nada, pensaron que esto había pasado ya y no había ningún problema. Pero hay aquellos que se les está monitorizando y cuando las válvulas se empiezan a engrosar, o sea, las, lo que hace que cierre la válvula, entonces empezamos nosotros a tener que hacerle un estudio no invasivo que se llama ecocardiograma cada seis meses para ver qué evolución lleva este paciente en caso de que sea muy rápido. Uh -huh. Habitualmente después de los 55 años, por lo regular, en promedio, el paciente empieza a sentir ciertas manifestaciones como son tales falta de aire en ocasiones, se empiezan a hinchar los pies o dolor en el pecho. Cuando esto sucede, y más cuando aparece el dolor en el pecho, la confusión entre que tenga un problema de una arteria que irriga el corazón a la que sale el corazón es muy frecuente. Uh -huh. Entonces el paciente lo empiezan a manejar como isquémico y este tipo de pacientes pues prácticamente si lo llevan a cateterismo se dan cuenta en ese momento que las arterias están normales y el problema es la, la válvula. Ahora bien...
0: Sí se puede detectar. ¿Con, ¿Con algún estudio?
1: Claro. Inicialmente, como te digo, no hay ninguna sintomatología en especial. El paciente va por alguna otra situación al uh -huh. cardiólogo. Usualmente es muy difícil que alguien acuda antes de los 50 años con el cardiólogo, a menos que tenga la presión alta, o le hayan dicho que trae una arritmia, o tenga un problema en el cual presenta que el problema es el cardíaco, entonces nosotros nos podemos dar cuenta. La última paciente que yo tuve con estenosa órtica habitualmente tenía en promedio 58, 59 años, ella había sido una mujer sana, este, eh, ama de casa, habitualmente iba a hacer ejercicio uh -huh. y empezó a presentar falta de aire de un mes a la fecha cada vez más frecuente, se agitaba fácilmente hasta que llegó y me dijo, hasta para bañarme me falta el aire. Y pues había sido revisada y, y habitualmente les dicen que es algo emocional o cuestiones de estas, que uh -huh. la presión la tenía normal, le oían este, que el, la, el pulso estaba prácticamente normal, pero no le escuchaban el pecho. Este, y entonces le hicimos el diagnóstico, pues prácticamente tenía una estenosa órtica donde... Pues el evento final para hacer inmediatamente el tratamiento, ya sea quirúrgico o hemodinámico, es que la paciente presente insuficiencia cardíaca, que es cuando les falta el aire, cuando se acuestan a dormir se levantan porque les falta el aire, uh -huh. cuando se le aumenta eh, la proporción tanto en los pies como hasta las rodillas y principalmente pueden tener dolor en el pecho. Cuando tienen dolor en el pecho, nosotros le llamamos angina hemodinámica, ¿por qué? El problema es por la estrechez y no por grasa en la arteria coronaria. Uh -huh. Y la otra eventualidad que puede suceder, que es una urgencia, es lo que nosotros le llamamos muerte súbita abortada, que el paciente de repente muere, pero re, reaparecen, vamos a decirlo uh -huh. así coloquialmente, y el paciente vive. Y nos damos cuenta que tiene este. Ahora, el tratamiento como tal es de dos fases. Actualmente hay algo que se llama TAVI, que es una recolocación internamente sin necesidad de abrir el pecho y se va donde está la válvula nativa, se plancha y uh -huh. se mete una válvula de alambre y hace la función de la válvula nativa prácticamente igual. Uh -huh. Y la otra es abrir el pecho, quitar la válvula nativa y ponerle una válvula mecánica así le llamamos, que hay de dos tipos, las biológicas y las que no son biológicas. ¿La, ¿Por qué biológicas? Porque van recubierto de lo que cubre el corazón este de los cerdos, que es muy parecido uh -huh. al del ser humano para que no le cause una alergia interna, okay. vamos o uh -huh. que tenga un rechazo a la misma, ¿no? el pericardio porcino. Y la, ¿Cuál es la ventaja de esta y cuál es la desventaja? La ventaja es que no tiene que utilizar anticoagulante, entonces el paciente se va, prácticamente los que son de lugares rurales y no tiene que estar cada mes o cada dos mes tomándose muestras para ver que los tiempos estén adecuadamente uh -huh. alargados para que no se vaya a trombosar la válvula. pues uno de los Y la otra este, la otra consideración que tienen que hace su vida normal, el problema de las biológicas es que a los 10 años prácticamente se vuelven a cerrar y hay que volver a reintervenir. Y las no biológicas, las mecánicas no biológicas, pues no tienen ese recubrimiento. Hay que anticolar puede durar toda la vida, pero sí hay que ser un poquito más cuidadosos. Uh -huh. Y la TAVI, que es la inserción por dentro, por una arteria que va por la aorta y se inserta donde está la válvula, tiene una ventaja que el paciente prácticamente no tiene que ser sometido a una cirugía cruenta, no dura más de 48 horas en un hospital, sale caminando y puede hacer su vida normal, pero el problema es que la hasta el momento como es una técnica reciente prácticamente, vamos a hablar de unos 10, 12 años, acaba de morir el, el doctor Alain Cribier, el francés que inventó esta válvula uh -huh. hace prácticamente dos semanas es, es, es el papá de, de las Tavis uh -huh. este, es que dura 10 años o sea, no sabemos aún todavía con las nuevas tecnologías si el paciente se puede alargar por uh -huh. más tiempo. Y estas válvulas habitualmente se le pone a pacientes que por el tipo de enfermedades que tiene agregadas, ya sea diabético de larga evolución con ya arteropatía y todo esto, o que tenga insuficiencia renal o que simplemente el corazón esté muy dañado y no tenga la fuerza necesaria este no resiste una, cirug una cirugía sí, sí. a corazón abierto. Entonces, se le ofrece estas alternativas.
0: ¿Y por dónde es
1: esa? Es habitualmente por la ingle, por la pierna. Por ahí insertan un catéter con un balón, igual que Tavis en la sí. uh -huh. Es eh, la inserción de una, uh -huh. de una válvula a nivel de la aorta. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué, ¿Qué pasa con estos pacientes cuando no se quieren operar? Irremediablemente van a fallecer y uh -huh. Dependiendo de lo que se les aparezca primero, en este caso de la insuficiencia cardíaca, ya es porque su corazón y el lado izquierdo está demasiado dañado y ya está sin ninguna fuerza para poder hacer su función mínima necesaria, el paciente va a estar hospitalizado y muere pues muere de, de paro porque el corazón llega un momento en que ya su tejido no ¿Un sirve. ¿Un infarto
0: es lo que se le llama?
1: Los infartos pueden suceder, uh -huh. que es otra de las variantes, puede suceder en este tipo de pacientes porque la sangre no llega en la cantidad y el tiempo necesario, aunque las arterias estén relativamente sanas. Uh -huh. Entonces es infarto agudo al miocardio, que es lo que hace en muerte súbita abortada, uh -huh. insuficiencia cardíaca y prácticamente lo de la angina. Pero estos pacientes tienen toda la alternativa cuando uno todavía los toma en un momento adecuado y ese momento adecuado que no pueden esperar más de dos o tres meses para tener este tratamiento completamente supervisado, pero sobre todo que se llegue a realizar, pues bueno, les, les garantiza de cierta forma una vida con una calidad muy buena y sobre uh -huh. todo pues que van a tener la, la generosidad de que puedan hacer su vida prácticamente normal. Afortunadamente, en algunos sectores de salud, no en todos, y mayormente en ciudades donde hay centros médicos, uh -huh. ya sea Guadalajara, México o Monterrey, se hacen las TABIs por el costo que tiene. la cirugía de corazón abierto en todos los hospitales de tercer nivel donde tengan cirugía cardiovascular se les puede realizar sin ningún problema, o sea eso es una hecha. en uh -huh. forma privada es otra, otra situación especial que de eso no vamos a hablar pero creo que tenemos por lo regular una alternativa en este tipo de casos y ¿por qué hablamos hoy de estenosis aórtica por una simple y sencilla razón cada vez tenemos nosotros una expectativa de vida cada vez un poco más grande. 75, ya vamos en 77, vamos a llegar a los 80. Desgraciadamente esto da pauta que el cuerpo desarrolle enfermedades como esta, la estenosa aórtica, que puede ser degenerativa por... No hay algo que podamos decir no comiendo esto lo vamos a prevenir. Hay predisposición a que se fomente. En la aorta... Tiene otro tipo de enfermedades como son los aneurismas que sí se pueden prevenir porque son el 95% aparece en pacientes fumadores crónicos que fuman más de una cajetilla de cierro al día. Y esa es una enfermedad también muy peligrosa que si se llega a romper esta pared de la aorta que está aneurismática, el paciente fallece en cuestión de un minuto, se vacía. Pero la estenosa aórtica tiene que tener relación con ciertos aspectos de la vida principalmente el consumo de cantidades exageradas de carnes rojas, sin ser necesariamente un predictivo para decir que va a desarrollar este tipo de enfermedad. Lo que sí es muy importante establecer es que el paciente mayor de 50 años se haga un examen cardiovascular completo y tenga la posibilidad de detectar este tipo de enfermedades, que pueda de cierta forma prevenir el avance o bien hacer el este, tratamiento que le corresponda en ese momento, en ese tiempo, y poder salvar su vida.
0: Vamos a una pausa, nos quedamos en redes, eh, compartiendo aquí con el doctor <coughs> Ulises Ramírez, aquí en la sección de Corazonadas, hablando de aras, Pues, entonces, eso no, no es porque la gente sea adulta y pueda este, padecer estenosis, estenosis, estenosis aórtica.
1: Cuando hay niños que nacen con estenosa aórtica congénita, cuando la estenosa congénita es lo suficientemente importante, este niño se tiene que meter a hemodinamia, se tiene que meter un globito por la ingle, se va hasta la aorta, se infla y se rompe ahí para que el orificio se haga más grande. Habitualmente... Con el tiempo, este niño se va monitorizando. Lo que necesitamos hacer es que llegue a la edad adulta para que el anillo aórtico, uh -huh. donde está insertada la válvula, tenga su dimensión normal de adulto para poderle hacer el cambio. Uh -huh. Porque desgraciadamente, con los que nacen, el 95% de estos niños van a tener que tener un recambio valvular. Okay. Y
0: eh, es. ¿Por qué viene cerrada? ¿Es por, por calcio?
1: ¿Por no, cuando nacen así es congénito, es porque la formación en vez de ser más, tres valvas, nomás hace dos, ¿eh?
0: Digamos una… Eh,
1: pues, es como el niño que nace con seis dedos. o sea como un defecto
0: un de defecto, o sea, Así es,
1: exactamente, totalmente. Entonces, por ese lado hay que, hay que tomar en consideración que también aparece en recién nacidos, y los pediatras pues son muy acuiciosos desde que nacen, escuchan al niño, y si lo oyen el soplito ya empezó la alerta, entonces inmediatamente hay que mandarle a hacer un ecocardiograma con un cardiopediatra, él lo diagnostica y ya se lo lleva okay. al hemodinamista pediatra para que le haga el procedimiento y pueda el niño salvarle la vida. Okay.
0: ¿Ya regresamos? ¿Ya? ¿Todavía no estamos al aire? Oh. Y
1: este en estos casos muy especiales, pues sí, sí, también es son niños que se tienen que trasladar a un tercer nivel donde tenga toda la ocupación para, para este tipo de enfermedades.
0: Pues ya, ya estamos nuevamente al aire. Eh, pues nos hablaba aquí de el doctor Ulises, de que no necesariamente tiene que ser un adulto para pues padecer esto de o tener esta que decía una Estenosis. Pudiera ser una malformación, malformación. Si, si es que nace ya con Así esto, ¿verdad? Es
1: congénito, Ajá. es de nacimiento, habitualmente hay padecimientos, síndromes raros donde la estenosis aórtica viene acompañada de otras enfermedades, pero cuando viene sola, es única, uh -huh. el manejo debe ser inmediato, o sea, ahí sí debe ser inmediato, el niño nace, se le hace el diagnóstico dos, tres días, al cuarto o quinto día debe estar ya sometido a la valvuloplastía, así se le llama, con balón, para poder abrir ese orificio y ver si él responde a ese procedimiento, si responde, pues estarlo evaluando periódicamente, como le dije, esperar a la edad adulta, ya que haya sido el, la dimensión normal que le corresponde para hacer el recambio de la válvula nativa por una válvula mecánica en este caso. Pero
0: a cualquier edad se puede salvar la vida, aunque tenga Claro,
1: esto. a cualquier es o sea, eso es incomiable, no, no hay algo que nos diga no no lo podemos hacer porque a menos que esa malformación congénita del corazón vaya acompañada de otras malformaciones intracardíacas que de cierta forma se tengan que hacer tres o cuatro cirugías en el transcurso de la infancia uh -huh. y que cada vez en el deterioro del niño si no mejora pues desgraciadamente va a fallecer pero son esos datos prácticamente se ven muy escasos en la vida cotidiana porque no es algo que nosotros lo estemos exponiendo. Cuando yo roté en cardiopediatría, pues nosotros le llamábamos la ciudad de los pitufos porque veíamos a todos los niños moraditos, decíamos, todos estaban azul, porque tenían enfermedades del corazón congénitas, complejas, que hacía que este niño prácticamente estuviera sentadito o boca abajo para poder soportar la lesión que tenía en su cuerpo del corazón y poder esperar a que siguiera el siguiente tramo para operarse. Pero bueno, son, son condiciones muy aisladas que se pueden ver aquí en, este, abiertamente en la población.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Ulises Ramírez. A él lo podemos encontrar en la clínica Córdoba, aquí en, en la calle Zaragoza, número 377, eh, o puede hacer cita también en 312 31 49300, ¿verdad, doctor? Así es, Muchísimas yo. gracias por no, compartir gracias. con nosotros esta información importante de salud. Gracias. Gracias, doctor. nos vamos ya.